0: Willkommen bei Tastemakers, dem Food-Podcast. Mein Name ist Philipp Klein und ich treffe mich hier mit spannenden Menschen der deutschen Food-, Drinks- und Gastroszene. Mich interessiert, warum sie machen, was sie machen. Was sie denken, wie sie denken, was ihnen schmeckt und nicht schmeckt. Ich will von ihnen lernen und ich will Neues über Essen und Trinken erfahren und es hier mit euch teilen. Der Tastemakers-Podcast ist komplett werbefrei. Das soll auch so bleiben. Deswegen Falls euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut bitte auf unserer Patreon-Seite vorbei. Hier kannst du uns monatlich bereits ab weniger als einem Euro unterstützen. Den Link zu Patreon findet ihr überall auf unseren Kanälen. Und das hier ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Lukas Friedemann. Lukas ist einer der drei Gründer von Philosophy aus Berlin. Die machen nachhaltigen Bio-Cold Brew in der Flasche und mittlerweile auch einige andere Produkte. In der letzten Folge, dem ersten Teil des Gesprächs, haben wir mehr über Lukas' Werdegang, seine Reisen und etwas über Kaffee gesprochen. In diesem zweiten Teil fasst Lukas zusammen, wie sich das Gründerteam gefunden hat, wie Philosophy als Firma entstand. Er erklärt uns, wie Cold Brew Coffee in der Flasche als erstes Produkt erarbeitet wurde. Ich probiere, eine Nitro Brew Zapfanlage klar zu machen. Das klappt aber nicht so richtig. Wir sprechen über Konkurrenz. Und diskutieren auch den albernen Zwischenfall vom Frühjahr 2018, als ein Hamburger Kaffeehaus rund um das Thema Markenrechtsverletzungen einen kleinen Shitstorm provoziert hat. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sexy Luke, wie ich ihn nenne, mit Lukas von Philosophie. Wir haben jetzt mehrmals über Ben und Chris schon geredet. Ähm, du bist Lukas, der Dritte im Bunde. Ihr kennt euch schon ziemlich lange, so wie ich das ein bisschen mitbekommen habe, von Ben. Ja. Wie ist da die Geschichte?
1: Sehr lustig irgendwie, vor allen Dingen, wenn wir das erzählen, wenn uns Leute sehen yeah. und sich immer darüber lustig machen, dass wir drei... Um, sie fragen uns eben, ob es denn zur Unternehmenskultur gehören würde, einen man zu tragen. Ja, das habe ich mich Weil auch schon gefragt. Mittlerweile gefallen. sogar alle <lacht> drei dieselbe Frisur haben. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass wir uns schon so lange kennen oder irgendwelche gewissen Dinge oder Ansichten im Leben teilen. <lacht> ja, aber uns verbindet nicht nur der man sondern tatsächlich eine ziemlich lange Geschichte. Chris kenne ich schon aus der Krabbelgruppe. Aus der Kernzeitbetreuung, also eine Betreuung in der Grundschule. Geil. Wo Chris mir heute immer noch erzählt, dass ich, ähm, dass er beim Fußballspielen immer das Nachsehen hatte und dann irgendwie keinen Bock mehr hatte. Mich aber auch für halb verrückt gehalten hat, weil ich auch im Winter irgendwie <lacht> immer in kurzer Hose rumgesprungen bin.
0: Geil. Ich kenne Julius, meinen Co-Gründer bei Grizzly Snacks, auch aus der Krabbelgruppe. <lacht> Ach was. Ja, okay. wir kennen uns auch schon ewig.
1: Ja, und wir haben es lustig, wir kommen tatsächlich dann aus dem selben Ort. Ja waren aber über Jahre hinweg gar nicht so dicke, war immer wieder so ein bisschen in und out und haben uns dann so zu Abi-Zeiten echt nochmal ein bisschen über einen anderen Kumpel nochmal näher kennengelernt mhm. und dann, ich komme gleich darauf zurück, aber dann ging es für mich weiter, wie gesagt Bolivien und dann eben an, an die Uni nach Bremen und dort habe ich während meines Studiums dann Ben kennengelernt. Und mit Ben sind wir ziemlich schnell, oder wir beide sind ziemlich schnell ziemlich dicke geworden haben an der Uni das Ruderteam drei Jahre lang sogar, ne zwei Jahre, ja. Selbstüberschätzung kommt jetzt hier mit rein, zwei Jahre lang als Kapitäne geleitet, haben da ja eigentlich einen ganz echt einen spannenden Verlauf mitgemacht, haben so quasi das, das Ruderteam von Null mit aufgebaut. Das war am Anfang eher ein Rumgeplätscher und ist dann in zweieinhalb Jahren, hat sich das ziemlich professionalisiert, und ich glaube, das hat einfach so eine gewisse Verbindung damals schon geschaffen, dass wir schon immer wussten, er war der Erste im Boot, auch aufgrund seiner Größe und Stärke. Ich war der Letzte im Boot, ich sage immer aufgrund meiner filigranen Technik. Vielleicht habe ich nicht genau dieselbe Schlagzeit oder Schlaganzahl hingekriegt wie er. Aber da war von Anfang an sehr viel Verlass ähm, von einem oder... Ja, gegenseitiger Verlass und glaube ich auch einfach ein Vertrauen, haben zusammen auf dem Floor ge gelebt da an der Uni und haben uns eigentlich damals jeden Tag gesehen. Und auch das hat sich dann eben nach dem Bachelorstudiengang ein bisschen verloren, weil ich in Kalifornien unterwegs war, eher in London.
0: Ja,
1: ja und dann haben wir uns, wie gesagt, auf ein von einem Kommiliton von dieser selben Uni ähm, auch eine Hochzeit in Mexiko wieder gesehen und da hatte Ben mir in ja, ein paar Wochen vorher irgendwie super viele Fragen zu Kaffee gestellt und ich sage so, sag mal Ben, ich kenne dich gar nicht so als intensiven Kaffeetrinker, was denn los, rück mal raus. ja Und dann, wie gesagt, bei viel Tequila und viel Hitze in Mexiko haben ja. wir dann das Vorhaben ja. konkretisiert und kaum sechs Monate später war ich zum Familienbesuch eben über Weihnachten zu Hause und bin da durch Zufall auf Chris gestoßen, der auch bereits feuchtfröhlich am Vorweihnachtsabend unterwegs war. Und habe ihm gesagt, dass ich ihm, glaube ich, spannende Nachrichten zu verkünden habe. Ja. Und so hat es dann seinen Verlauf genommen. Ben und Chris haben sich schön in einem Blind Date kennengelernt, ich glaube in Süddeutschland. Okay. Haben sich auch auf Anhieb sehr gut verstanden und dann ja, hat das alles so seinen Lauf genommen. Ne? Und Chris war gleich dabei, als du ihm erzählt hast. Auf jeden Fall. Also Chris ist gelernter Winzer, der hat eine Ausbildung zum Winzer gemacht, den ah, kriegst du von Getränken auf jeden Fall in diesem Leben nicht mehr weg. Hat auch Getränketechnologie studiert, hat seinen Master dann noch gemacht und zu der Zeit, zu der ich ihn angehauen habe, hatte er gerade geplant sowieso nach Berlin zu ziehen, um dort seinen Doktor zu machen in Getränketechnologie. Ah, okay. Und hat sich dann aber, er hatte schon mal so eine kleine Startup-Idee ins Leben gerufen. Da ging es um Weinschalen Das heißt, er hatte so irgendwie diesen Gedanken, selbst was zu starten und ein eigenes Getränk zu machen, eh schon irgendwie verfolgt. Und war dann, glaube ich, auch einfach von der Idee, so Kaffee, Chris ist wahrscheinlich der intensivste von uns drei, was, was den Kaffeekonsum angeht. Der trinkt auch jede, oder hat früher zumindest jede Plörre getrunken, wenn es ums Wachbleiben ging. Das hat sich jetzt geändert, da musste nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, ja, klar. da die ganzen Parameter schon gegeben waren. Ja.
0: <lacht> Geil, und, und dann wart ihr ja, also meiner Wahrnehmung nach zumindest, mit die Ersten ähm, mit Cold Brew auf dem deutschen Markt.
1: Ja, wir waren mit die Ersten, wir waren vor allem die Ersten, die Cold Brew als biozertifizierten Cold Brew in der Flasche Ja oder in der Mehrwegflasche so angeboten haben und die wirklich auch gesagt haben, wir setzen als allererstes auf den Cold Brew Pure, auch wenn wir wissen, dass es ein Nischenprodukt ist, aber den gleich von Anfang an irgendwie mit Kokosmilch oder irgendwelchen anderen Limos zu vermischen, entsprach nicht ganz unseren Vorstellungen, sondern wir haben gesagt, wir wir wollen den Cold Brew Markt an sich bewegen und so ein Markteintritt ist eben nicht so einfach, wenn das Produkt noch nicht so viele Leute kennen. Ja. Das war eine Herausforderung, die wir von vornherein aber auf uns genommen haben, weil wir gesagt haben, wir stehen für hochwertigen Cold Brew Kaffee und alles, was danach kommt, das dann irgendwann eben auch als Version mit Tonic Water anzubieten oder als als eine andere Variante, das kam dann danach. Was sehr interessant war, war dann eben zu sehen, ne, wir haben 2017 im Sommer unseren großen Launch gehabt von Cold Brew Pure, also die erste große Abfüllung. Der ging natürlich viele andere Abfüllungen, Testabfüllungen voraus, aber so die größte die große erste Abfüllung war letztes Jahr im Sommer und mit der waren wir dann so auf dem Markt und haben uns dann auch ziemlich schnell den Namen gemacht für den ersten co -Brew in der Flasche. Carajo ähm, aus der Dose gab es schon vorher, auch ein paar kleinere aus, aus Hamburg und Berlin gab es auch schon vor uns. Aber ich glaube, so diesen Anspruch, co -Brew als zugängliches, nachhaltiges Produkt in, in der Flasche biozertifiziert anzubieten, da waren wir auf jeden Fall die ersten, genauso wie jetzt auch mit dem Cold Brew Tonic. Mhm, ja. Wie gesagt, wir haben da das Rad nicht neu erfunden. Espresso Tonic, auch Cold Brew Tonic hat der ein oder andere weltweit schon mal hier oder da versucht. Aber den Anspruch auch über den Vertrieb, über den Retail-Bereich, also über Biosupermärkte das ist eigentlich so mit uns ins Leben gerufen worden. Ja, das haben wir so losgetreten Mitte letzten Jahres und wenn man sich heute mal so das Produktangebot anguckt, da ging es schon recht rasant, hat das zugenommen. Total. Und jetzt haben wir mittlerweile ja, gute drei bis vier Mitstreiter, die alle auf ihre eigene Art und Weise, aber alle Cold Brew oder Cold Brew Mischgetränke in, an verschiedenen Orten anbieten.
0: Genau, also ich, ich wollte auch gerade sagen, ja, ja, ihr wart damit mit die Ersten und habt euch da gleich gut aufgestellt und wirklich ein hervorragendes Produkt gemacht, aber... Bringt ja nichts, wenn man der Erste ist oder mit der Erste ist, wenn es Nachzügler gibt, der, ne, der auch gut ist oder besser ist und so weiter. Wie siehst du Konkurrenz? Wie geht's dir damit?
1: Ach, ich glaube, dass man lässt sich da, glaube ich, sehr einfach davon einschüchtern, dass die Leute denken, irgendwie, oh jetzt Konkurrenz auf dem Markt, jetzt geht es mit uns zu Ende. Ich glaube, dass das unglaublich belebend ist, gerade auf einem Markt, auf dem wir bei manchen Messen acht, wenn nicht neun von zehn Besuchern erklären müssen, was Kolpo überhaupt ist. Da bin ich eigentlich sehr dankbar, wenn uns diese ähm, Erklärungsarbeit jemand anders mit abnimmt. Und wir haben halt auch einfach gemerkt, dass mit jedem Eintritt von einem neuen Player, erstens musst du selbst dich dann wirklich dem wappnen ne, und überlegen, wie schaffen ja. wir es, der beste Corporate zu sein, die innovativsten und spannendsten Produkte herzustellen. Wie ja. schaffen wir es, uns wirklich von der Konkurrenz abzuheben? Deswegen haben wir zum Beispiel auch, ohne dass ich das jetzt die Details bei anderen Herstellern kennen. Aber ich glaube, wir haben sehr viel in Design und Branding und Kommunikation investiert, weil wir wussten, dass wir uns eben auf die Art und Weise auch abheben wollen. Viel geht natürlich auch in Richtung Produktforschung. Ich glaube, wir sind so die Einzigen, die einen Getränketechnologen mit an Bord haben. Also Chris, ne, unser Mitgründer, ja. haben dann auch jetzt über viele Monate hinweg von Anfang an sehr eng zusammengearbeitet mit Bonanza Coffee Roasters, eine der bekanntesten Röstereien im Spezialitätenkaffee Segment hier in Berlin. Ja, total. Und haben da einfach einen Qualitätsanspruch für uns selbst entwickelt, den sonst jetzt nicht jeder unbedingt so verfolgt oder auch einen Anspruch, den glaube ich nicht jeder teilt. Es geht glaube ich eher darum, Cold Brew als Produktkategorie bekannt zu machen mhm. und da ist eigentlich jeder Mitstreiter sehr willkommen, ja, als dass wir uns jetzt so in dem riesen Preiskampf oder Konkurrenzkampf allgemein befinden. Das heißt nicht, dass es nicht auch eine Herausforderung ist. Ne? Also wir haben auch schon, ja, du kriegst auch mal eine Absage, weil sich jemand für eine andere Kultur entscheidet, aus welchem Grund auch immer, sei das Gebinde, sei das Geschmack, sei das persönliche Verbindung oder was auch immer. Aber das hält uns auf Trab.
0: <lacht> ja, und äh, ich meine, was, was ich ja toll finde, total inspirierend, ist natürlich deine Geschichte, dass du in Kolumbien Kaffee kennengelernt und verstehen gelernt hast. Ja. Ähm, und jetzt, da ist ja Herz und Seele dabei in deinem Produkt. Genau. Ja, offensichtlich. Bei mir ist es ja ähnlich mit Grizzly Snacks, Beef Jerky, dass ich äh, per Anhalter durch komplett Nordamerika <lacht> gefahren bin und halt alles an Jerky gegessen habe, einfach weil ich halt viel gewandert bin und, und viel per Anhalter gefahren bin. Mhm. So, und ich habe meiner Einschätzung nach so das Produkt mit nach Deutschland gebracht, so wie ich das in Kanada kennengelernt habe. Ja. Deswegen, also natürlich gibt es auch andere Produkte
1: auf dem deutschen Markt, aber die Story dahinter ist anders als bei anderen. Genau, und das ist auch ein Punkt, den ich gerade vergessen habe, wenn ich ganz ehrlich bin, auf den du mich bringst, ja. wie schon öfter im Verlauf dieses Interviews. <lacht> Und zwar haben, sind wir mit die einzigen, die sich ausschließlich auf Cold Brew konzentrieren. Also genau. es gibt mittlerweile halt Marken, die das Potenzial entdecken. Ne? Ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht gesehen, dass auch vor Jahren, glaube ich, Mövenpick schon mal ein Cold Brew Produkt auf den Markt ja. gebracht hat. Jetzt ist Pfanner, die Eistee-Marke ist nachgezogen. Melitta hat einen Cold Brew auf den Markt gebracht. Das sind einfach viele Unternehmen, die die Möglichkeit sehen oder halt eine, eine Chance irgendwie in den Markteintritt zu wagen, weil Cold Brew eben doch langsam anfängt bekannt zu werden und die das dann machen, mhm. ja, aus rein opportunistischen Gründen, wohingegen wir gesagt haben, ich, aber genauso Chris und Ben, wir wollen einfach super leckere Produkte herstellen, die die Leute genießen, dass Leute Kaffee anders kennenlernen und das ist eigentlich im, im Endeffekt unser größter Anspruch, ne zu sagen, hochwertige Getränke Spannende Getränke, die irgendeine gewisse Wertschätzung von Kaffee auch hervorrufen und die im Endeffekt dann eben auch eine gewisse Rückführung vom Wert in die Herkunftsländer herbeiführen. Ne? Mhm, klar. Wenn ich nämlich einen hochwertigen Kaffee hier konsumiere und die Handelskette transparent und fair organisiert ist, bedeutet das eben auch, dass die Kaffeebauern für ihren Kaffee einfach mehr Gewinn einfahren oder einfach einen höheren Preis erzielen können. Und nicht dem Druck von irgendwelchen Riesenkonzernen ausgesetzt sind, die schon mal irgendwie drei Jahre Ernte im Voraus kaufen. Mhm.
0: Jetzt, wo du die Konzerne ja. ange angesprochen hast, muss ich gleich mal einhaken. Ich weiß nicht, inwiefern du darüber sprechen darfst, aber da war, also in der Food-Szene war im April ein Vorfall. Ich, ich versuche es mal zu erklären. Korrigiere mich, wenn mhm. ich das irgendwie falsch, falsch die Szene erkläre. So wie ich es verstanden habe, ein Hamburger Kaffeehaus hat sich das Wort Cold Brew markenrechtlich schützen lassen. Mhm. Und hat nach erfolgreicher Schützung andere Cold Brew-Marken abgemahnt, dass sie die Produkte nicht mehr verkaufen dürften ja, und, und so weiter. Eben kein Cold Brew mehr machen dürfen. Ähm, da gab es dann Reaktionen aus der Szene, wie ich das ein bisschen mhm. verfolgt habe. hat einer Kollegen, Konkurrenten waren auch recht lautstark. Wie war es wirklich? Mhm.
1: Ja, das stimmt soweit erstmal so von den Grundfakten her. Für uns war das damals natürlich irgendwie ein großer Schock. Du fängst gerade an, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Wir haben alle möglichen anderen Probleme gehabt, mit denen wir uns rumgeschlagen haben, von Zertifizierung über Reglementierung, über Abfüllung, über Etiketten, über ja, klar. Verhandlungen, die du links und rechts geführt hast. Ich meine, du kennst das mindestens genauso gut wie ich. Klar, ja. ja und dann hast du irgendwie eines Tages einen Brief im Postfach von einer sehr großen Marke, die beanstandet, dass du irgendeine Markenrechtsverletzung begangen hättest, da waren wir natürlich schon ja. erstmal kurz schockiert und da, bist du so, da sinkst du so ganz schnell auf den Boden der Tatsachen, weil wir das eben auch nicht wussten, ne und es hat keiner von uns irgendwie einen, einen Hintergrund irgendwie in Jura oder Ähnlichem und in dem Brief ging es eben darum, dass wir den Markennamen Cold Brew verletzt hätten, da sich die Firma Dabroven den Namen Cold Brew Kaffee hat schützen lassen. Das stimmt aber so nicht ganz. Und zwar haben die sich, was sie sich denn haben schützen lassen, ist Cold Brew in der Flasche. Ja. Das ist für mich auch, ja, ohne Jurist zu sein, irgendwie ein bisschen seltsam. Aber auf jeden Fall aber, die Produkte. Aber das ist ja das, was ihr tut. Cold Brew in der genau, Flasche. Genau, Cold Brew mit C aus der Flasche. Ah, okay. Genau, also quasi das Produkt Cold Brew in einer Flasche. Ja, okay. Das ist aber schon so, schon mal ein bisschen schräg. Das kommt auch daher, ja. dass sich Cold Brew niemand schützen darf, schützen lassen darf, weil das ein generischer genau. Name ist, das ist ein Produktbezeichnender Name. Gruppe mhm. mit C, mit K oder wie man es auch immer schreiben will, kann man sich so nicht schützen lassen, weil das ist einfach nur deskriptiv. Ja. Nichtsdestotrotz waren wir natürlich in großer Aufregung schockiert, haben uns dann auch einen Anwalt dazu gezogen, der glücklicherweise sehr viel Erfahrung im, im Gebiet des Markenrechts hatte. Der uns von vornherein auch gesagt hat, ey, macht euch gar keine Sorgen. Ich unterstütze euch da. Aber die Rechtslage ist sehr eindeutig. Ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht und den Namen kann sich so, beziehungsweise, das ist ein, ein relativ kompliziertes Konstrukt, sich Cold Brew mit C in der, F als Flasche schützen zu lassen. Und ja. haben dann darauf reagiert. Dann ging das irgendwie vier oder fünf Mal hin und her. Für uns unnötig, war es unnötiger Stress. Ähm, mit jedem ja, Brief wächst dann doch immer wieder die Angst, ist auch mit Kosten verbunden, ne, ein paar hundert Euro, die wir da ja. dafür haben bezahlen müssen, aber im Endeffekt haben wir genauso wie andere Marken auch den Rechtsstreitern beilegen können, weil die Firma dann irgendwann doch eingesehen hat, dass sie keine Chance haben und dass ihre Abmahnung eben nicht genug Fundierung hatten. Ne? Ja, ist ja Wahnsinn. Ähm, ist ja ein richtiger Bitch-Move. Also, <lacht> also, ist ja Wahnsinn.
0: Ich meine, ich weiß nicht, was da was dahinter gesteckt hat, also was war die Motivation davon?
1: Das war halt sicherlich, also ich meine, da Proven ist ein sehr großer Konzern, die sind Anteilseigner oder Mehrheit Anteilseigner an J. Hornig mhm. und J. hat tatsächlich auch ein Codebrew-Produkt in Österreich auf den Markt gebracht mhm. und ich glaube, eine Strategie, wie sie eben größere Konzerne öfters mal fahren, ist dann eben zu sagen, okay, wenn wir es nicht schaffen, auf dem Markt irgendwie ein gutes Produkt mit anzubieten, ist unsere zweite Strategie, irgendwie Kapital aus der Marktbewegung zu schlagen, indem wir alle anderen Firmen verklagen und hoffentlich einen Rechtsstreit gewinnen und dann richtig dicke Geld einkassieren. <lacht> really? Also, wer denkt sich denn so eine Strategie aus? Mein Gott. Ein toller Move, ja. <lacht> Anstatt sich auf Koto-Getränke und guten Kaffee zu konzentrieren, ne?
0: Ja, und ich meine, also wenn man sowieso mehr Macht und Kapital hat, dann... Ist doch gut, soll man doch sein Produkt rausbringen und das gut machen und die anderen aus dem Markt drücken Genau. und so weiter. Also da gibt es ja, weiß Gott, welche andere Best Practices, <lacht> die man da gewinnen könnte. Aber war spannend zu sehen. Ich habe das jetzt so ähm, verfolgt, dass die Story jetzt so ausging, dass Kaffeehaus dann ein Statement veröffentlicht hat, dass sie die Marke weiter schützen wollen oder weiter auf diesem Patent sitzen wollen, aber... Diese Abmahnungen oder Unterlassungsbitten, Klagen ähm, zurückziehen, dass sie nichtig sind, dass man keine Sorgen machen braucht und so weiter. Mhm. Und das fand ich dann ganz spannend, dass sie dieses Statement gemacht haben und da zurückgerudert sind. Auch natürlich eine vernünftige Sache. habe dann aber später noch gelesen, dass sie nochmal ein Statement veröffentlicht haben. Was? Ja, ja, also ich behaupte das jetzt. Also ich ja? ne, korrigiert mich alle, bitte. Da
1: weißt <lacht> du wahrscheinlich mehr als ich.
0: <lacht> aber die haben nochmal noch ein Statement veröffentlicht, dass der Rufschaden jetzt so groß ist, für sie, dass sie sogar das Patent wieder rückgängig machen. Ach, tatsächlich? Dass sie sogar sogar da sich wieder rausziehen. Also war das ganze Ding halt ein PR-Stand oder eine mega schiefgelaufene wow. Business-Strategie? Also aus meiner Sicht. Falls das wahr ist, wie ich es gerade zusammengefasst habe. Aber das war mein Eindruck,
1: ja. Kann ich mir schon vorstellen, weil das auf deren Seite, nach unserer Schätzung, allein mit unserer Klage... ne? zum Patent, sich bei denen auf mehrere tausend Euro Kosten belaufen haben muss. Und wenn ich mir überlege, in Österreich gibt es sicherlich zwei, drei große, in Deutschland gab es zu der Zeit, wenn man alle mit einbezieht, bestimmt fünf, sechs Marken, die Cold Brew auf dem Markt in welcher Form auch ja, immer angeboten haben. Das ist schon recht sportlich. ne Wer weiß, wo sie noch, vielleicht noch in England noch Gas gegeben haben, da kann das Ganze noch mal zehn nehmen. Und dann bringt ja die Medienpräsenz ja auch nichts mehr. Also wenn, wenn das war ja dann wirklich rufschädigend.
0: Ne? Aber gut, also ja, ich hoffe, alle machen tolle Produkte, verstehen sich gut.
1: Genau. Ich hatte es schon wieder vergessen, aber muss auch dazu sagen, dass Ben mir da den Rücken freigehalten hat, weil er das größtenteils übernommen hat, beziehungsweise unser Anwalt.
0: Ja, naja, klar. Wie geht's bei euch weiter, Philosophie? Kann ich noch mehr leckere Produkte aus der Flasche kaufen?
1: <lacht> Bald? Immer und sehr gerne. Ja, also wir haben jetzt so, ich würde mal sagen, dass wir jetzt Mitte diesen Jahres wirklich da angekommen sind, wo wir uns auch das Ziel gesetzt hatten, anzukommen. Yeah. So die größten Erfolge sind sicherlich die Tatsache, dass wir flächendeckend in Deutschland jetzt verfügbar sind über eine Reihe von verschiedenen Bio-Supermarktketten. Wo mhm. hauptsächlich? Also kriege ich euch im Dens? Bei jeder Dens-Filiale kriegst du ähm, unsere beiden Produkte Cold Brew Pure und Cold Brew Tonic. Bis jetzt kriegst du in jeder Bio-Company-Filiale unsere Cold Brew Pure und dann reiht sich da eben noch der, der ein oder andere Biosupermarkt ein. Also im, ich meine, das ist Rheinland-Pfalz-Gebiet, also auf jeden Fall zentral aus Deutschland ist die Kette Basics, ja noch ziemlich groß vertreten. Ja, ja. Und alle möglichen anderen Biosupermärkte, die über denselben Großhändler Denre gehen, wie auch Denz eben.
0: Klasse. Ihr wart auch die, die letzten Wochen auf der Fusion, auf dem Postmonaut, auch, glaube ich, oder?
1: Auf dem Feel-Festival. Auf der Fusion war ich privat, aber ah. auf dem Feel-Festival <lacht> waren, waren wir vertreten, genau. Ich sage mal so, unser Anspruch ist es, natürlich auch aus Branding-Perspektive, einfach auf, auf coolen Events mit dabei zu sein, aber tatsächlich Klar. einfach auch aus dem Grund heraus zu sagen, hey, wenn es so heiß ist, wenn, auch wenn wir wissen, dass es so hoch sein wird, dann sollten wir doch eigentlich auch da sein und unseren Cold Brew Kaffee anbieten. Voll. Das heißt, wir sind viel auf dem Karneval der Kulturen, auf Festivals, auf den Urban Fit Days. Hier in Berlin kann man sich ja manchmal fast nicht retten vor Events. Yep. Da sind die einen erfolgreicher, die anderen weniger erfolgreich. Aber wir versuchen eben den Leuten, gerade mit Nitro Brew, den man jetzt so eben nicht kaufen kann, aus der Flasche oder aus der Dose, nochmal ein besonderes ähm, Erlebnis irgendwie zu bieten, wenn man uns auf einem Event antrifft. Okay. Und das ist so der dritte größte Kanal, abgesehen von, auch wenn es jetzt hier sicherlich nicht so relevant ist an dieser Stelle, aber sonst vertreiben wir noch relativ viel von unserem Kaffee über Großkunden, also viele Startups, vor allem in der digitalen Welt, yeah. haben unsere Zapfanlage bereits in ihren Büros stehen. Ja, siehst du. Ja. Und ja, genießen so Cold Brew auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie sich eben tagsüber ihren eigenen Nitro Brew zapfen können. <lacht> Namentlich Super. darf ich die nicht alle erwähnen, aber da sind schon ein paar der ganz großen Tech-Kunden mit dabei. Ein paar
0: Hochkaräter
1: dabei, ja, sehr schön. <lacht> ähm, Online-Shop habt ihr? Genau. Ich, ich habe online schon bestellt. Auch hier erinnerst du mich natürlich wieder an den Punkt, den ich vergessen habe. Online-Shop, also online kann man erstmal überhaupt nachgucken, wo es uns gibt. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt und eben wissen möchte, wo der nächste oder ähnlicher Supermarkt liegt, bei dem wir verfügbar sind. Und sonst verschicken wir natürlich auch liebend gern unsere Produkte über einen Online-Shop.
0: Super. Lukas, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Kaffeewelt und in deine Biografie und äh, Kolumbien und so weiter.
1: Ich danke dir für die Zeit. Nee, ich danke dir für sehr spannende Fragen. Dankeschön. Manchmal auch die Erinnerung an den einen oder anderen Fakt, den ich schon fast vergessen habe. Und <lacht> es macht immer Spaß über so Dinge zu sprechen, über die wir auch oder zu denen kommt man so im tagtäglichen Geschäft gar nicht und das macht Spaß, auch klar. wenn man da einfach ein bisschen so plaudern kann. ja.
0: Sehr gerne, dann sehen wir uns am besten so in sechs Monaten nochmal und hören, wo Philosophie dann steht. Super, alles klar. Dann ciao.
1: Danke dir.